0: Всем
1: привет! У микрофона Алина Махиня. 26 августа ровно 434 года назад передовые польские отряды под командованием Стефана Батория вплотную подступили к Пскову. Геро Героическую оборону города возглавил сын героя Ливонской войны, боярин, имя которого теперь носит одна из улиц областного центра. «Я говорю о псковском воеводе Иване Петровиче Шуйском». Среди старинных боярских династий московского государства Шуйские занимали особое положение. Удивительно, но целых 12 представителей этого рода в 15-16 веках служили в Пскове князьями, воеводами или наместниками. О месте и дате рождения Ивана Петровича достоверных сведений нет. Известно, что воеводой он стал уже в 1570 а спустя два года он отличился в войне с крымским ханом Девлет-Гиреем. Затем Иван Шуйский возглавлял сторожевой полк во время похода в Ливонию на немецкие города. Тогда же впервые его назначили псковским наместником. Ливонская война для русского государства шла успешно, пока престол Польши, а затем объединившейся с ней Литвы не занял Стефан Баторий. Энергичный король нанес несколько крупных поражений нашим войскам. В 1579 году Баторий взял Полоцк, затем Великие Луки, Пали псковские пригороды, о а почках Красный. Сдался и остров. Поляки предприняли поход на Псков, рассчитывая в случае успеха прибрать к рукам весь северо-запад Руси. Руководить обороной города было поручено как раз Ивану Петровичу Шуйскому, а также его дальнему родственнику Василию Федоровичу. Героическую оборону Псковской крепости от войск Стефана Батория в 1581 году, как пишут историки, в равной степени возглавляли оба брата. Но царский письменный наказ с чрезвычайными полномочиями был вручен именно Ивану Петровичу Шуйскому. На тот момент боярин входил в ближайшее окружение царя и был его любимцем. По легенде, Иван Петрович дал царю клятву на кресте не сдавать город, пока жив. Как рассказал псковский историк Краевед Михаил Зуев, о самом Иване Петровиче можно судить лишь по записям в разрядных книгах. Вот что они гласят:
0: Иван Петрович не блестел всю жизнь. Это его вершина. Он очень надежный вывода, очень предусмотрительный. Это видно. Очень хлопотливый и тот, и другой. Выполняют безупречно все царские приказания. Таким же предусмотрительным будет его племянник Михаил Васильевич Скопеншуйский, родной сын вот этого Василия Федоровича. По документам, в том числе по вкладным записям их в личной церкви и монастыри, видно, что они весьма богомольны и твердо верят в Бога и надеются на него.
1: Враг подошел к Пскову 18 августа. Но осада началась лишь спустя неделю, когда легкой артиллерии противника удалось ближе подобраться к стенам крепости. Силы, казалось, были слишком неравны. 5,5 тысяч русских воинов против 47 тысяч поляков. Хотя в польской армии было много наемников из других стран. Тем не менее, осада продолжалась долгих 5,5 месяцев. По приказу Ивана Шуйского, псковичи выжгли весь посад за пределами городских стен, лишив тем самым поляков жилья и провианта. Войско Батория, ставка которого размещалась в промежицах, несколько раз пыталась взять город, используя подкопы и даже пробив крепостную стену. Это место известно сейчас как Баторий в пролом на улице Калинина у Парка Победы. Но все было тщетно. И в декабре 1581 года польский завоеватель вынужден был согласиться на возобновление переговоров о мире. Так оборона Пскова, по сути, завершила кровопролитную Ливонскую войну. А сам Псков был пожалован Ивану Петровичу Шуйскому в кормление. И в последующие годы он был его наместником. Под его руководством за пять месяцев обороны псковичи отразили 31 приступ неприятельских войск и сами совершили 46 вылазок в стан противника. В 2009 году депутаты Псковской гордумы своим решением переименовали улицу Карла Липкнихта в улицу воеводы Шуйского. Споров на этот счет было немало. Дошло до того, что некоторые парламентарии заявили, что Шуйский к Пскову отношения не имеет. Теперь-то мы с вами знаем, что это не так, ведь свою клятву Иван Петрович выполнил, не сдался сам и не сдал город. Знай наших вместе с Маяком.